0: Continuamos la lectura del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Página 118. 5.1.1. Verdad. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto. Hola a todos, mi nombre es Fernando Bastidas, me pueden encontrar en Twitter como arroba febalo. A continuación, damos lectura del punto número 5.1.1.1, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. El fin del conflicto constituye una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular. Que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto. Colombia necesita saber qué pasó y qué no debe volver a suceder nunca más, para forjar un futuro de dignificación y de bienestar general y así contribuir a romper definitivamente los ciclos de violencia que han caracterizado la historia de Colombia. En este nuevo escenario será posible aportar a la construcción y preservación de la memoria histórica y lograr un entendimiento amplio de las múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, incluyendo la dimensión histórica, de tal forma que no sólo se satisfaga el derecho a la verdad. Sino que también se contribuya a sentar las bases de la convivencia, la reconciliación y la no repetición. Con este propósito, el Gobierno Nacional y las FAR-EP hemos alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el acuerdo final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. En adelante, la Comisión que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial. La Comisión hace parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición acordado para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz. Por ello, la Comisión no puede entenderse de manera aislada del sistema integral que incluye mecanismos judiciales y extrajudiciales para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, además de contribuir a garantizar a los colombianos y las colombianas la no repetición del conflicto. Esta comisión responde a la necesidad ética, política e histórica de contribuir, junto con otras iniciativas, a crear las condiciones los compromisos y las garantías de no repetición. La Comisión deberá cumplir tres objetivos fundamentales que, en su conjunto, contribuyen a la no repetición del conflicto. En primer lugar, la Comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del mandato que se describen más adelante y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género, entre otros. En segundo lugar, la Comisión deberá promover y contribuir al reconocimiento, eso significa el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país. El reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia a la reparación y a la no repetición. Y en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir. Y en tercer lugar, la Comisión deberá promover la convivencia en los territorios, en el entendido de que la convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. Para ello, promoverá un ambiente de diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad y, en general, se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro. La cooperación y la solidaridad, la justicia social, la equidad de género y una cultura democrática que cultive la tolerancia, promueva el buen vivir y nos libre de la indiferencia frente a los problemas de los demás. La Comisión deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado. Será transversal al desarrollo de la Comisión un adecuado enfoque diferencial y de género que permita evidenciar las formas diferenciales en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, a la población LGTBI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los defensores y las defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas comerciantes y empresarios y empresarias, entre otros. Esto deberá contribuir además a que la sociedad colombiana haga conciencia sobre las formas específicas en que el conflicto reprodujo mecanismos históricos de discriminación y estereotipos de género como un primer paso fundamental para tener una sociedad más justa e incluyente. Todo lo anterior deberá contribuir a crear condiciones estructurales para la convivencia entre los colombianos y las colombianas y asentar las bases de la no repetición, la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera. Por esas razones, es necesario entender la construcción de la verdad, también como una parte esencial de la construcción de la paz. Por último, el éxito de la comisión dependerá del reconocimiento de responsabilidades por parte de quienes de manera directa e indirecta participaron en el conflicto y del compromiso de todos los sectores de la sociedad con el proceso de construcción de la verdad, como manifestación, entre otros, de su rechazo a la indolencia. Por tanto, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, como parte de su compromiso moral y político de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, se comprometen a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la Comisión. E invitan a todos los sectores de la sociedad a participar en este esfuerzo. Punto número 5.1.1.1.1 Criterios Orientadores Centralidad de las Víctimas Los esfuerzos de la Comisión estarán centrados en garantizar la participación de las víctimas del conflicto, asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad en particular y en general de sus derechos a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Siempre teniendo en cuenta el pluralismo y la equidad, todo lo anterior debe contribuir además a la transformación de sus condiciones de vida. Imparcialidad e independencia La Comisión será un mecanismo imparcial e independiente con plena autonomía para el desarrollo de su mandato y el cumplimiento de sus funciones. Carácter transitorio. La comisión será excepcional y funcionará durante un tiempo limitado de tal forma que sus conclusiones y recomendaciones puedan contribuir de manera efectiva a la construcción de una paz estable y duradera. Participación la Comisión pondrá en marcha un proceso de participación amplia, pluralista y equilibrada en el que se oirán las diferentes voces y visiones, en primer lugar, de las víctimas del conflicto, que lo hayan sido por cualquier circunstancia relacionada con éste, tanto individuales como colectivas, y también de quienes participaron de manera directa e indirecta en el mismo así como de otros actores relevantes. Enfoque territorial La Comisión será una entidad de nivel nacional, pero tendrá un enfoque territorial con el fin de lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales del conflicto y de la diversidad y particularidades de los territorios afectados, y con el fin de promover el proceso de construcción de verdad y contribuir a a las garantías de no repetición en los diferentes territorios. El enfoque territorial tendrá en cuenta también a las personas y poblaciones que fueron desplazadas forzosamente de sus territorios. Enfoque diferencial y de género. En el desarrollo de su mandato y de sus funciones, la Comisión tendrá en cuenta las distintas experiencias Impacto diferencial y condiciones particulares de las personas en razón del sexo, género, edad, etnia o situación de discapacidad y de las poblaciones o sectores en condiciones de vulnerabilidad o especialmente afectados por el conflicto, entre otras. Habrá especial atención a la victimización sufrida por las mujeres. Coordinación con otras medidas de construcción de paz. La Comisión se coordinará con los mecanismos que se pongan en marcha para la implementación del acuerdo final. En particular, se coordinará donde haya lugar con los planes y programas de construcción de paz que se pongan en marcha en los territorios, como consecuencia de la implementación del acuerdo final. Garantías para los comisionados y las comisionadas. Respecto de su trabajo en la comisión, los comisionados y las comisionadas no estarán obligados u obligadas a declarar en procesos judiciales. Estarán exentos y exentas del deber de denuncia, y sus opiniones y conclusiones no podrán ser cuestionadas judicialmente. Condiciones de Seguridad La Comisión valorará las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de sus actividades y coordinará con las autoridades del Estado la puesta en marcha de las medidas de seguridad necesarias tanto para los comisionados y las comisionadas como para quienes participen en las actividades de la Comisión. Convivencia y reconciliación para contribuir al objetivo de la no repetición y la reconciliación las actividades de la comisión en desarrollo de su mandato estarán orientadas a promover la convivencia entre los colombianos en especial en los territorios más afectados por el conflicto y la violencia para ello la comisión velará porque los espacios o audiencias que establezca sirvan para fortalecer el respeto y la tolerancia, la confianza ciudadana en el otro y en las normas que garantizan la vigencia y el respeto de los derechos humanos. De esta forma, la Comisión ayudará también a sentar bases sólidas para la construcción de la paz. Reglas de procedimiento. La Comisión establecerá previamente procedimientos que aseguren a quienes participan en ella las debidas garantías y un trato justo, digno y no discriminatorio. Metodología. La Comisión tomará todas las medidas necesarias para garantizar la mayor objetividad e imparcialidad posible para el desarrollo de sus actividades, para lo cual adoptará procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la información que recolecte incluyendo su confiabilidad, y para identificar la información falsa que pudiera haber sido suministrada de mala fe a la Comisión. La Comisión hará pública su metodología. Mecanismo extrajudicial. La Comisión será un mecanismo extrajudicial. En este sentido, sus actividades no tendrán carácter judicial ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella. La información que reciba o produzca la comisión no podrá ser trasladada por ésta a las autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela. La comisión podrá solicitar la información que requiera para el cumplimiento de su mandato ante los magistrados, jueces y organismos de investigación de acuerdo con los protocolos que se establezcan para el efecto, siempre respetando las garantías del debido proceso. Los documentos que reciba la comisión que puedan constituir prueba documental y no sean versiones o testimonios verbales o escritos que una persona dé a la comisión, no perderán su valor probatorio ni su utilización por la comisión interferirá los procesos judiciales en curso. 5.1.1.1.2. Mandato. La comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario DIH, en particular aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, así como la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que éstos sucedieron. Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del gobierno y los demás poderes públicos, de las FAR-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución nacional e internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto por las prácticas y hechos a los que se refiere el párrafo anterior. El impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, a la población LGTBI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los defensores y las defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y empresarios y empresarias, entre otros. El impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia en su conjunto, incluyendo el impacto sobre los partidos y movimientos políticos y sociales, en particular los de oposición. El impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él, como combatientes y sobre sus familias y entornos. El contexto histórico los orígenes y múltiples causas del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, entre otros. Los factores y las condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, entre otros. El desarrollo del conflicto, en particular la actuación del Estado, de las guerrillas, de los grupos paramilitares y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad. El fenómeno del paramilitarismo, en particular sus causas, orígenes y formas de manifestarse, su organización y las diferentes formas de colaboración con esta, incluyendo su financiación así como el impacto de sus actuaciones en el conflicto. El desplazamiento y despojo de tierras con ocasión del conflicto y sus consecuencias. La relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito, la producción y comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados del fenómeno del narcotráfico. Los procesos de fortalecimiento del tejido social en las comunidades y las experiencias de resiliencia individual o colectiva. Los procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto. Punto número 5.1.1.1.3 Periodo objeto de estudio de la Comisión Ámbito Temporal Para abordar los distintos elementos de su mandato, la Comisión tendrá como ámbito temporal el periodo del conflicto. Como ello supone un marco temporal extenso, será necesario que la Comisión establezca dentro de éste prioridades de su investigación. No obstante, para efectos de cumplir con el propósito de esclarecer plenamente los orígenes y múltiples causas del conflicto, la comisión podrá explorar eventos históricos anteriores a este, teniendo en cuenta como insumo básico, entre otros, los informes de la comisión histórica del conflicto y sus víctimas. .5.1.1.1.4 Funciones para el cumplimiento de su mandato, la comisión tendrá las siguientes funciones principales. Investigar sobre todos los elementos del mandato a través de las metodologías y formas de recolección y análisis de información que sean necesarias para tal efecto, considerándolas generalmente aceptadas por las ciencias sociales, contando con un enfoque de género y teniendo en cuenta los anteriores esfuerzos de construcción de la verdad, incluyendo como insumo básico, entre otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. Crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial audiencias públicas temáticas, territoriales, institucionales, de organizaciones y de situaciones y casos emblemáticos entre otras, con el fin de escuchar las diferentes voces, en primer lugar las de las víctimas, tanto las individuales como las colectivas, y de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad para contribuir a una reflexión conjunta sobre lo ocurrido y las causas y efectos de la grave violencia vivida por Colombia. Esos espacios, podrán incluir escenarios públicos de discusión y reflexión o ceremonias culturales, para que quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto puedan hacer actos de reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón en sus diversas dimensiones, tanto por el daño y el sufrimiento causado en las personas, como por los impactos políticos y sociales de sus actos. Y en consecuencia, ofrecer explicaciones sobre los actos realizados, contribuir a la reparación, asumir compromisos de no repetición y de construcción de la paz, entre otros. De esta manera, se deberá contribuir a conocer la verdad y a la convivencia pacífica en los territorios. Elaborar un informe final que tenga en cuenta los diferentes contextos. Refleje las investigaciones en torno a todos los componentes del mandato y contenga las conclusiones y recomendaciones de su trabajo. El informe de la Comisión será presentado de manera oficial mediante acto público a las ramas del poder público y al conjunto de la sociedad colombiana. Orientar a las víctimas y a las comunidades victimizadas que participen en la Comisión sobre la oferta institucional y otras, para la satisfacción de sus derechos y los mecanismos para exigirlos. Relaciones entre la Comisión y las víctimas y sus organizaciones Diseñar y poner en marcha una estrategia de relacionamiento activo con las víctimas y sus organizaciones Implementar una estrategia de difusión, pedagogía y relacionamiento activo con los medios de comunicación para dar cuenta, durante su funcionamiento, de los avances y desarrollos en el cumplimiento de todas las funciones de la Comisión y asegurar la mayor participación posible. El gobierno adoptará las medidas necesarias para que la Comisión cuente con amplio acceso a medios de comunicación públicos. El informe final, en particular, tendrá la más amplia y accesible difusión, incluyendo el desarrollo de iniciativas culturales y educativas, como por ejemplo la promoción de exposiciones y recomendar su inclusión en el pensum educativo. En todo caso, las conclusiones de la comisión deberán ser tenidas en cuenta por el Museo Nacional de la Memoria. Adoptar medidas para el archivo de la información recolectada en el marco de sus funciones y al término de su mandato. Tomar las medidas necesarias para asegurar su preservación. La comisión definirá la entidad que será depositaria de estos archivos y los custodiará. La comisión establecerá los lineamientos para que la entidad depositaria adopte los mecanismos correspondientes para que las víctimas, y la sociedad en general puedan acceder al archivo de la información recolectada. Asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito de trabajo de la comisión, con la creación de un grupo de trabajo de género que contribuya con tareas específicas de carácter técnico, de investigación, preparación de audiencias de género, entre otras. Este grupo de trabajo no será el único en tratar el tema, pero sí debe responsabilizarse de la revisión de metodologías para que todos los instrumentos de la Comisión tengan un enfoque de género y de la coordinación con organizaciones de mujeres y LGTBI. Lo anterior, sin perjuicio de la necesaria autonomía de la Comisión en la definición de su estructura y metodología de trabajo. Rendir cuentas a la sociedad de manera periódica, al menos semestralmente, sobre las actividades y gestiones desarrolladas para el cumplimiento de todas sus funciones. Establecer su propio reglamento y programa de trabajo. Punto 5.1.1.1.5. Proceso de Escogencia La comisión estará conformada por 11 comisionados y comisionadas. Para su escogencia, se pondrá en marcha un procedimiento de postulación y selección que ofrezca garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia a toda la sociedad colombiana y, en particular, a las víctimas. El proceso de postulación de candidatos y candidatas será amplio y pluralista, asegurando que todos los sectores de la sociedad, incluyendo las organizaciones de víctimas, entre otros, puedan postular candidatos. El Mecanismo de Selección de los Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, acordado por las partes el 12 de agosto de 2016 para la Selección de Magistrados, fiscales y demás integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz, será el Comité de Escogencia encargado de seleccionar y nombrar a los once comisionados y comisionadas de la CEBCNR, así como a su presidente o presidenta. Todos los integrantes del Comité de Escogencia deberán inspirar confianza en la ciudadanía. La selección se basará exclusivamente en las postulaciones y la elección tendrá en cuenta criterios de selección individuales como la idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, el compromiso con los derechos humanos y la justicia, la ausencia de conflictos de interés y el conocimiento del conflicto armado, del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y la reconocida trayectoria en alguno de estos campos. La selección de los comisionados y comisionadas también deberá tener en cuenta criterios colectivos como la equidad de género, el pluralismo, la interdisciplinariedad y la representación regional. El comité de escogencia podrá seleccionar comisionados y comisionadas extranjeros, pero estos, en todo caso, no podrán ser más de tres. El comité de escogencia tendrá hasta tres meses para la selección de los comisionados y las comisionadas, contados a partir del cierre de la fase de postulaciones. La selección de los comisionados y las comisionadas deberá adoptarse por mayoría de dos tercios de los integrantes del comité de escogencia. 5.1.1.1.6 Presidente o Presidenta de la Comisión El Presidente o la Presidenta de la Comisión deberá ser colombiano o colombiana y será elegido o elegida de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FAR ep por el mecanismo que acordemos. El Presidente o la Presidenta de la Comisión será su principal vocero público, coordinará la labor de los comisionados y las comisionadas, facilitará el buen funcionamiento interno y dirigirá las tareas de ésta, preferiblemente buscando el consenso en el proceso interno de toma de decisiones. El papel del presidente o de la presidenta de la comisión es importante porque constituye, al mismo tiempo, un referente nacional e internacional. Punto 5.1.1.1.7 Duración La Comisión tendrá una duración de tres años, incluyendo la elaboración del informe final. La Comisión contará con seis meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento. La publicación del informe final se realizará durante el mes siguiente a la conclusión de los trabajos de la Comisión. Punto 5.1.1.1.8 Compromisos de contribución al esclarecimiento El Gobierno Nacional, como Poder Ejecutivo, y las FAREP ep se comprometen a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la Comisión. El Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la contribución de otras entidades del Estado y promoverá la participación de terceros en la Comisión, con el fin de que contribuyan al esclarecimiento y al reconocimiento de responsabilidades como parte de las garantías necesarias para la no repetición. De conformidad con las leyes aplicables, el gobierno se compromete a facilitar la consulta de la información que requiera la comisión para el cumplimiento de sus funciones, y la comisión, por su parte, le dará el tratamiento legal correspondiente. 5.1.1.1.9. Financiación. El Gobierno Nacional se compromete a garantizar la financiación oportuna de todo el funcionamiento de la Comisión, de tal forma que pueda cumplir plenamente con su mandato y funciones de manera autónoma e ininterrumpida, incluyendo la publicación y difusión masiva del informe final. La Comisión deberá adoptar las medidas necesarias para que la ejecución de sus recursos se haga de manera transparente, procurando garantizar la austeridad en el gasto. Se promoverá la veeduría ciudadana sobre la ejecución de los recursos, brindando las garantías necesarias para ello. .5.1.1.1.10 Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión Se creará un Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión que entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el informe final. Para el cumplimiento de su tarea, se facilitará la interlocución con diferentes entidades y organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras. Este comité estará integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras. La comisión establecerá el tiempo durante el cual funcionará el comité. El Comité rendirá informes periódicos de seguimiento a las recomendaciones. Estos informes deberán contar con un enfoque territorial, diferencial y de género. El comité tomará las medidas necesarias para difundir sus informes ampliamente en los medios de comunicación de ámbito nacional y regional. El gobierno garantizará la financiación del Comité para el cumplimiento de sus funciones.